0: Antiguas. Y hoy en este día eh, quedamos parte de tal vez la mitad o casi ya al final Y el tema era ahora es cuáles son las cenas antiguas Y para resumir y para recapitalizar un poquito los que no vinieron el viernes O no escucharon el mensaje el viernes Jeremías capítulo 6 versículo 16 le habla el Señor al pueblo de Israel Y está hablando a través del profeta Jeremías y, y le dan una orden le da una orden y le dice, deténganse en los caminos, deténganse. Decíamos que esa palabra, muchos la escuchamos de niño, muchos la escuchamos cuando vamos manejando y cometemos una infracción. El policía no nos dice si quieres detente, si quieres oríllate, no. Le dice párate, detente. Cuando usted va corriendo o lo van persiguiendo por alguien, tal vez principalmente eh, mi, mi, mi hijo me comentaba, voy a omitir el nombre ¿verdad? pero mi hijo me comentaba el día de ayer que él estuvo en un lugar y, y, y había una situación entre el papá y el hijo y el hijo se va saliendo de la casa y el papá le gritaba párate O sea, es una palabra de, de, de es una, en el español se dice que es una palabra imperativa es decir una ordenanza deténganse y el señor le dice al pueblo de israel deténganse en los caminos y decíamos que la palabra camino en el hebreo es derek, quiere decir modo de vida. Y luego le dice, y miren, y hablábamos acerca de que le decía el Señor, deténganse en los caminos, hagan un alto en su vida. Proverbios capítulo 14, verso 16 y Proverbios 16, eh, 12, si no mal recuerdo, dice, hay caminos que al hombre le parecen justos rectos. Hay modos de vida que al hombre le parecen rectos. Y decíamos que hay personas que llevan en su vida una costumbre o un hábito de engañar a las personas. Le eh, Hablaba el, 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 el asunto de, de, este, de este mecánico que como que no, es, no, es, eh, no fue accidental, sino como que es algo habitual en el hacer las cosas mal. Y él cree que está bien y cobra por un trabajo que no ha terminado. Y la persona se va y, y lo arreglan una cosa, pero eh, se escucha de que va a ese taller, le arreglan una cosa y de, al poco tiempo ya se multiplicaron en más cosas y tiene que regresar y seguir gastando. Y vamos con nosotros con un, con, ahora con un mecánico que mi hijo me dice: Cuando vengo a este, a este taller, dice, siento, siento, se respira, dice, y me da la sensación de honestidad. Y, 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 es, y es así cuando usted llega eh, con alguna persona que tiene una buena relación con el Señor se siente incluso no sé si a usted le han dicho alguna ocasión oye tú sientes en las palabras de ellos verdad que no es cristiano sientes tienes una vibra tienes una aura tienes algo que irradia de ti que te ves tranquilo te ves diferente y usted dirá bueno tú piensas que es el aura tú piensas que es el, 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 el karma pero no es el Espíritu Santo en nuestras vidas que transmite esa paz, esa tranquilidad. Pero el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, deténganse, hagan un alto en su estilo de vida. Su estilo de vida, ¿hacia dónde te lleva? ¿Te lleva hacia el bien o te lleva hacia el mal? Y luego le decía, y miren, observen cómo está su tipo de vida. Y luego decíamos que la palabra dice, pregunten, pregunten, investiguen. Cuando usted empieza a preguntar, está poniendo un tiempo para investigar y invierte tiempo en investigar. Y, y, y en ese aspecto a veces eh, vamos a algún lugar y luego les digo, a, a, les decía a mis hijos, ¿verdad? ve y pregunta esto a la, a, la, a, la, a la mesera o a la que atiende en, la, en, la, en, la, en, la, en el departamento de tiendas. Y una ocasión estábamos, salimos con mi esposa y fuimos a una tienda y estaban... Si no mal recuerdo, eran los gorros. Yo les digo gorro a todo, pero creo que eso se llama vinis. Y había diferentes allí. yo le decía, cómprate unos, agárrate unos. Y, y estaba un rótulo arriba que decía 2x5 y algo, algo así. Estaban en especial. Ya había pasado la, 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 la ola de las compras. Ya de, lo habían bajado a más del 60, 70%. Y, y estaban todos revueltos. Y los que agarramos no tenían el, el, el precio. Ve que le ponen un un sticker que ese es tan especial o eso no tenía nada y, y entonces estábamos allí nos volteamos para todos lados y cuál será y cuál será y buscábamos y buscábamos una una maquinita para poner el, 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 el escáner y a ver si ese era y pasa una persona y le pregunto y yo pasó una persona y dije le preguntaré no le preguntaré y se fue en lo que me decidía y cuando viene otra dije bueno se este le va a preguntar y dice, pues no sé, pero si quieres lléveselo y, y pregunten en la tienda en la, en la caja. Y pasamos a la, a la caja y le, pregun le digo a la muchacha, mira, allá donde los agarramos decía este el precio, pero aquí no dice nada. ¿Este entra en ese especial? "Déjeme investigar. Y movió, dice, sí, este es. Y salimos y platicábamos con mi esposa la importancia de preguntar, porque si no preguntábamos o no lo compramos o pagamos el precio que decía el papel. Pero, pero a veces así eh, de repente nos cohibimos investigar, preguntar, indagar decíamos vamos a buscar alguna dirección y antes preguntábamos oiga para dónde es y le daban las señas a, a, a tantos kilómetros a, a tantas casas y donde está la casita azul da vuelta a la derecha y luego después va a encontrar un, un poste de luz viejo que ya no sirve ahí da vuelta a la izquierda y, luego, y, y le daban las señas y ahí estaba y usted llegaba y, y incluso en México, no sé si en otros países, ¿verdad? Hay un dicho que dice, preguntando, ya ves, se llega a Roma. Y, lo, y, lo, y los romanos fueron muy inteligentes, ¿verdad? Porque en los tiempos cuando estaban conquistando, iban a, 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 cada, a cada lugar a conquistar y donde quiera que ellos iban, hacían un camino y hacían brechas para llegar. Por eso de ahí también que la, la, la expresión que dice, todos los caminos conducen a... Roma, porque ellos tenían querían tener el control, pero si no pregunta, ¿a dónde va a llegar? Entonces decíamos que el Señor le decía, le, le hablaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Deténganse, hagan un alto en su modo de vida y pregunten por los senderos, por las sendas. Y decíamos que la senda en, en, la, en la palabra hebrea significa sendero o vereda hacia. Entonces pregunten, hagan un alto en el modo de vida y pregunten por las sendas hacia cómo está su vida, hacia dónde te lleva tu vida. Y la palabra antigua, la palabra antigua tiene eh, la connotación hebrea de olam. Cuando usted aplica la palabra el olam, está hablando de Dios, el eterno, no es que Dios sea antiguo, sino es el eterno, pero la palabra olam en sí tiene la connotación de antiguo. Entonces las sendas antiguas, pregunta por las sendas antiguas cuáles son y decía verdad eh, que eh, usted escuchará mucho en estos días algunos que dicen verdad que tenemos que volver a judaizarnos a volver a esas pero otros dicen que volvemos a los, a los primeros eh, años de la iglesia primitiva pero Jeremías en ese momento la iglesia no estaba entonces cuáles eran esas sendas antiguas cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel Siempre le decía yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cada sábado los días de reposo leían, dice la Biblia que leían a Moisés y a los profetas. Y la Biblia siempre recordaba y los pueblos de Israel siempre recordaba a David. Entonces para ello quisiera antes de, quisiera tomar eh, Miqueas 6 capítulo 6 versículo 8 por favor. Hay un momento en que el Señor le está hablando constantemente. Cuando usted habla y, y escucha esta connotación de deténganse, hagan un alto en su vida. Y, y decía un poco el hermano Jonathan el viernes, en esta vida que vivimos ahora tan ajetreada, tan deprisa, tan que nos, no nos alcanza mucho el tiempo, de cuando en cuando necesitamos hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida? En esta en este mundo tan voraz, y tan, tan que nos devora y que nos absorbe y la tecnología y las responsabilidades y las cosas que tenemos que realizar cómo está mi vida pero no la vida física sino cómo está mi vida espiritual porque eso refleja en lo, en lo, en lo físico también pero hay un momento que el Señor le dice al pueblo de Israel ya te he declarado, se te ha declarado lo que es bueno. Está hablando Miquel, está hablando del pueblo, la palabra del Señor. Y se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia, practicar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y para ello quiero que vayamos de favor a... El libro de Números capítulo 12 versículo 3 El Libro de Números capítulo 12 versículo 3 Dice a propósito Moisés era que Muy humilde Más humilde que cualquier otro sobre la tierra Imagínense. Moisés era humilde Pero dice muy humilde Pero hace una coma y dice bueno Más humilde que cualquier hombre en la tierra ¿Se acuerda que leíamos en Jeremías 6, el 13 y el 15, que dice que el pueblo estaba lleno de avaricia, de codicia, de engaño? Y la codicia, la avaricia, decíamos que es amontonar riquezas sin límite, solo por el hecho de amontonarlas y posiblemente pudiéramos decir en nuestro lenguaje actual para presumir o para, yo tengo más que tú. Y decía que los incluso de los profetas y los sacerdotes, dice Aún en ellos hay engaño, curan con liviandad la herida de mi pueblo. Dicen paz, paz, pero no hay paz. Y decía el versículo 15, y no tienen vergüenza. Porque hay una pregunta y dice, ¿y acaso se han avergonzado? ¿Tienen vergüenza? Y abajo dice, no, no tienen vergüenza. Nuestra palabra sería sin vergüenza. No tenían vergüenza. Y eso de repente cuando la persona usted encuentra si bien es cierto verdad el carácter de humildad no es eh, como decían dice el pastor constantemente verdad no es vestirse eh, con los, la ropa rota los pantalones y eh, los zapatos viejos y no 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 está hablando de la humildad porque usted ha conocido tal vez gente rica que es humilde pero tal vez es una gran mayoría y por eso creemos y por eso como que encasillamos la riqueza con la altivez porque una gran mayoría tiene riqueza pero es muy orgulloso y, el, y el, la palabra dice que Moisés era muy humilde ¿cómo estamos con la humildad? ¿cómo estamos con la humildad? el pueblo de Israel necesitaba esta palabra y el Señor Jesucristo dice en Mar, Mateo parece verdad que les puse Mateo 11.29 Mateo 11.29 Dice el maestro, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Moisés era una persona mansa, era, era, era manso. No con la otra palabra, hermanos, era manso. Yo me acuerdo que una ocasión a mi abuelito, ya está con el señor, pero él constantemente recibía, tenía posesiones tenía ganados y de todo el pueblo generalmente él siempre tenía las mejores yuntas era muy conocido y tenía y vendía ganado para, para la carne para, para era como para cortar y la carne que se comía la gente y era muy conocido que tenía buen ganado él y, y una ocasión me acuerdo que llegué teníamos tenía yo tal vez unos 10 9 años por ahí así y llegué a la casa de mis abuelos y alguien dijo que les habían robado seis yuntas mi abuelo siempre tenía 10 12 yuntas y le habían robado seis y, y mis tíos mis tíos uno de ellos ya murió pero uno de ellos eh, estaban enojados y querían vamos a ir a investigar y querían ir a, pues, a encontrar a quien se había robado porque se acuerda que los, los, los el ganado lo marcaban verdad entonces no había manera de que de que dejera, este es mío porque tenía las iniciales de la de, de Agustín Riquelme ahí estaba y mi abuelito bien tranquilo decía, déjenlos, dice, Dios se va a encargar. Y siempre lo veía así. Y alguien usó esta expresión y, y me, pues sí me movió un poquito, ¿verdad? Pero decía, dice, es que, es que tu abuelo no es manso. Y le puso la E en lugar de la A, tu abuelo es manso. Y la mansedumbre dice que tal tratar con dulzura una persona dulce, una persona, usted ha encontrado una persona que son calmadas, pasan problemas y, y ahí está. Moisés era así. Pero lo maravilloso de la Biblia es que Dios no esconde tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y dicen los que estudian y estudiaron la vida de Moisés que aproximadamente tal vez como de seis a siete veces Moisés perdió la cordura. Moisés perdió la cordura. ¿Usted ha encontrado alguna persona? Alguna persona que es tranquila y, 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 por ejemplo, está en el trabajo y ve que todos están desesperados. Y ella llega, tranquilo, tranquilo, vamos a arreglar todo. Y empiezan y, y como que esa misma persona empieza a calmar a todos, ¿verdad? Y es que la palabra no mienta, aunque dice, dice Proverbios 15, creo, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira más la áspera hace subir el enojo. Yo creo que si lo aplicamos a la tranquilidad, la persona tranquila, persistente, calma a los demás e incluso yo creo que algunos ha escuchado usted la expresión cuando llega esta persona me da una paz y una tranquilidad y esperan a que llegue caso contrario que es un torbellino y no ojalá y no venga hoy porque nos alborota pero se imagina que esa persona cuando esa persona que es tranquila y que es organizada y que, y que controla a todos pierde los estribos y la persona que lo conoce dice Creo que la cosa sí está grave, porque si él ya se puso bravo, entonces sí agárrense. Y yo creo que eso parte, pensaría el pueblo. Va bajando Moisés con las tablas y, y bajo Josué con él y escuchan el ruido y la garabía y la música y el baile. Y cuando los ve, se, se enciende y dice que agarra las tablas y las quiebra. Era el más manso, dice el más humilde. Pero hubo momentos que perdió la cordura hace unos días, creo, unos dos meses, tal vez Manuel predicaba, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel? A través del profeta Jeremías. Hagan un alto en su vida. Miren, pregunten, investiguen. Están por el camino de la mansedumbre. Estaremos por el camino de la mansedumbre. Una senda más. Vamos a números 11-28 Números 11-28 Hay otro personaje allí Que nos habla de servicio Y de humildad ¿Usted se acuerda que hubo unos hombres Que fueron a la tierra de Ganaán a investigar La tierra Diez vinieron y dijeron No se puede, somos como langostas Y dos dijeron Serán muchos, serán grandes Pero si Dios está con nosotros Vamos Y entre ellos estaba Caleb y Josué hijo de Nun dice, uno de los siervos, fíjese lo que dice. Josué hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés. Uno de los siervos escogidos. ¿Qué hacía Josué? Josué era el que servía, era el asistente, dice Deuteronomio. Era la persona que acataba y hacía lo que Moisés le decía. Cuando fueron a la guerra contra Malek dice que Josué le dijo Josué dice que hizo conforme a todo lo que le había dicho Moisés no lo que pensaba él que estaba bien pero él seguía las instrucciones de Moisés era una persona servicial y era una persona humilde también porque para ser el siervo, para ser el servidor de alguien, hay que tener humildad, hay que tener ese don de servicio. Porque de repente nos dicen, ¿verdad? Haz esto. Ahí yo, ¿por qué? En el trabajo, haz esto. Que lo haga Fulano, míralo, allá está parado, ni hace nada. Yo ya fui a tal parte, ya hice esto y este no ha hecho nada. ¿Verdad que de repente como que nos salta? Y Moisés estaba allí. Dice la Biblia que sirvamos a nuestros amos como si lo hiciéramos a Dios. Porque qué diferencia cuando está el, cuando está el dueño, el hijo del dueño alguien hace esto. Oh, claro, y vamos y corremos. Y no esperamos ni que nos sigan. Empezamos a limpiar y hacemos como que y se me va a acabar el trabajo. Y no, mejor lo hago despacito para que vean que estoy haciendo algo. Y si termina va y limpia. Había un muchacho donde trabajaba antes que ese yo le decía oye te vas a acabar la mesa porque nada más viene el dueño y te la limpias y, le lim... y no salía de allí y andaba con el líquido del Windex atrás y el del, del Glycer en el otro lado y las toallitas y andaba limpiando por todos lados y luego pasaba yo limpiando y atrás de mí venía él espérate ya limpié pero cuando no estaba el dueño ya estaba en el teléfono usted no lo hace ¿verdad? no, no, no lo hacemos eh, se escondía Está? Aquí no hay cámara, verdad? Porque se ponían muchos, no he encontrado muchos está la cámara y de repente dejan la puerta abierta de la oficina y ven dónde están, dónde apuntan las cámaras y ya se van. Aquí no capta la cámara. Y en el teléfono. Se van, van a, a tirar la basura afuera. Y van con el bote por acá y el teléfono y se paran. Y le dicen al otro haz tu trabajo. No yo ¿por qué? ¿Por qué? pero Josué no, Josué hacía lo que Moisés le decía y somos llamados a hacer lo que Dios nos dice a través de su siervo, servicio, servicio, humildad, una ocasión escuchaba a alguien y dijo no yo ya le serví al Señor 30 años, ya es tiempo de que descanse, yo entiendo que hay tiempos y hay momentos por las condiciones físicas que de repente ya no podemos desarrollar ciertas actividades pero se pueden desarrollar otras, decía una tía mía que también ya partió con el Señor dije mucha familia ya ya caminó con el Señor y está allá allá yo creo mejor que nosotros pero ella ya no se podía mover mucho pero usted la veía en la cocina cuando había reuniones grandes o cuando había algo sencillo pero ella estaba ahí siempre coordinando y haciendo algo y la arrimaba en una mesita y ahí sentada y picando y con una voz ronca que ella tenía decía hasta que tenga el último cartucho me voy y ella siempre trabajaba, usted la veía siempre. La ponían a dirigir los servicios de oración, la ponían, y ella hacía muchas cosas. Su esposo era mi tío también, ya está con el señor, pero él sabía que donde estaba ella, ella ponía orden. Llegaba, llegó la hermana socorro. No llegaba a socorrer, llegaba a poner, poner orden, siempre estaba ahí. Pero ella siempre, usted la veía, incluso cuando estaba postrada en cama, Llegaban a hablar con ella y le decía, ¿cómo está tu vida con Dios? Siempre ella estaba ahí, al pie del cañón sirviendo al Señor. Y ella me enseñó y aprendí a través de ella que hasta el último día usted tenía que servirle. O bueno, yo tenía que servirle. Como dice el pastor, ¿verdad? Qué, qué, qué lindo sería, ¿verdad? Un pastor, un ministro, no lo deseamos, pero que cuando fallezca sea sirviendo. Decía un guitarrista de, de, de un grupo, el grupo se llama Proyecto Ges decía él, estábamos una vez platicando y decía, yo le toco al Señor como si fuera el último día de mi vida. Porque yo no sé si mañana voy a vivir, pero yo le sirvo al Señor y le toco. Y usted lo veía, eh, generalmente los bateristas son, son, son delgados, son, ¿no? y él estaba grande y estaba muy bien comido, pero el hombre siempre usted lo veía, sudaba y, y le tocaba y con una pasión que tocaba para el Señor Josué nos habla del servicio y de la humildad vamos para Abraham Abraham dice Hebreos si no mal recuerdo Hebreos 11 versículo 8 Abraham nos habla de otra senda por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. La senda de la fe. Abraham dice que fue llamado el padre de la fe, la senda de la fe. Abraham se fue, salió de un lugar, dice, fue llamado para ir a un lugar el cual iba a recibir como herencia y él obedeció, también hay obediencia, pero dice y salió sin saber a dónde iba no de repente pero para dónde qué voy a hacer vete a tal parte pero qué voy a hacer a qué hora llego queremos toda la información antes de realizar algo y Abraham no le dijo al Señor eso Abraham le dijo al Señor para dónde voy yo te voy a indicar el camino tú empiezas a caminar está bien Señor y tal vez alguien se encontró en su camino de su familia para dónde vas no sé, voy siguiendo al Señor. Y dice la Biblia que él fue siguiendo como si estuviera viendo al invisible y caminó. Y mientras él confiaba en Dios, Dios le bendecía, Dios lo cuidaba, Dios lo guardaba. Pero aún Abraham, aún en todo ello, hubo momentos también. La Biblia no lo esconde que hubo momentos en que como que titubió y confió más en sus habilidades y en las cosas que, que él estaba, eh, que tenía para a, a su alcance. Se acuerda que cuando fue a, a, a Egipto y, y dos ocasiones Mois, eh, Abraham, perdón, le dice a su esposa, este, ya estás muy bonita y aquí tú creo que me pueden matar por causa tuya. Mejor digámosle que eres mi hermana, porque si hubiera estado en ese momento aplicando el Señor, yo sé que tú me trajiste, así como me vas a entrar en este lugar, me vas a sacar con vida. Pero Abraham, en general, él es el padre de la fe. Era un hombre que nos demostró que podíamos seguir sin cuestionar a Dios, sino confiando en la guianza, confiando en la protección, en el cuidado y en la provisión que Dios tenía para él. Aún a pesar de todas las circunstancias en contra de su vida, todos los decretos y todo lo que apuntaba para él estaba, estaba ya contrario. Porque le dice, te voy a dar un hijo El cual heredará esta tierra Y a tu descendencia se la voy a dar Pero ya estoy mayor, ya pasó la costumbre De mi esposa, yo ya, ya tengo Noventa y tantos años, ¿cómo va a ser esto? Porque médicamente No se podía Y aquí Escuchaba la vez pasada, ¿verdad? Que también pasó algo igual, ¿verdad? con pues La hermana que apenas partió con el Señor La hermana Grace ¿Qué es lo que Abraham nos enseñaba? Que mientras tengamos vida como dice el libro de lamentaciones hay esperanza mientras hay vida podemos nosotros seguir confiando pidiéndole al Señor y teniendo la fe en el Señor que las cosas pueden, pueden obrar y que Dios tiene cuidado de nosotros a partir de ahí lo que Dios les ponga ya es asunto de Dios pero nuestro deber es y no es que no tengamos fe dice, dice el libro de Lucas capítulo 18 que Dios a todos nos ha dado una medida de fe pero también dice si a alguno le falta fe pídasela a Dios pídasela a Dios la fe si, nos, si, si estamos faltos de fe tenemos la confianza de venir a Dios y pedirle que nos aumente la fe que ayude con nuestra fe la mansedumbre no Jesucristo dice en Mateo 11 veíamos en Mateo 11 28 aprended de mí que soy manso la mansedumbre tal vez no es de que se la pidamos, la, la mansedumbre tenemos que aprenderla de Jesús. Pero la fe, cuando Dios le da una palabra, aunque todo lo demás sea contrario a su vida, tengamos que aferrarnos a esa palabra y Dios va a cumplir. El 7 de febrero mi hijo cumplió 21 años. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ya está más cerca de la edad que nos mantenga, que no le digan, ¿no? no escucho, está platicando. ¿Y sabe por qué me gozo? Yo creo que cada padre se goza por sus hijos, son diferentes cada uno de ellos. Y amo a mis dos hijos, pero cuando Kevin estaba en el vientre de mi, de mi esposa, que sería a los dos meses más o menos, empezó a tener problemas físicos, estuvo a punto de abortarlo, durante el embarazo no sé dos veces por mes tal vez y una y, pero cuando empezó el primer, la primera ocasión que empezó fue de sábado para domingo y ese domingo tenía que ir a una iglesia a predicar y me dice hay este problema esta situación había sangrado y, y yo recuerdo que estaba en las escaleras para el segundo piso y ahí me, ahí me postré y empecé a orar con el Señor mientras Estaban en el teléfono tratando de localizar a la, a la doctora que, no, que la estaba atendiendo, una doctora particular, pero ella estaba recién recibida y ella había prometido cuando estuvo haciendo su tesis, iba a un pueblo lejano, que ni teléfono había, y, y, y ella prometió, cuando tenga mi título, cuando me reciba, yo voy a venir aquí, dijo, creo que uno por dos años, todos los domingos a darles consultas gratis. Y se graduó la muchacha, y eh, estaba joven, y se fue, y todos los domingos usted no la encontraba en el pueblo, estaba allá en aquel, en aquel lugar y no había, no había teléfono. Y el teléfono que había cercano era otro pueblo más allá, pero no sabíamos exactamente dónde estaba ella pero, o el número de esa caseta. Pero eh, estaban tratando de localizarla, a ver si alguien de la familia sabía o algún otro doctor, el otro doctor del pueblo, porque el seguro estaba cerrado, entonces eran particulares. Y en lo que estaban tratando de localizar... Yo doblo mis rodillas y le digo al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿A dónde caminamos? ¿Para dónde vamos? Y empecé a hablar con el Señor. Y el Señor me habló y me dice, ten confianza. Ten confianza, aunque las cosas las puedas ver contrarias. Aunque todo esté en tu contra, te doy la palabra, tu hijo va a nacer. Y es un varón. Y va a ser un instrumento en mis manos. Ten confianza. Y, y, y estuvo conmigo hablando. Y las palabras: Ten confianza, ten confianza. Unas cuatro o cinco veces me las repitió. Y entonces yo me levanto de allí. Me levanto y vengo. Y le digo a mi esposa. Y me dice lo que pasó con la doctora. Y le digo: ¿Cómo te sientes? Y le dije: ¿Sabes qué? Mira, el Señor me acaba de hablar esta palabra. Y me dice: Ya yo le creo entonces le digo, este, pues no voy ahí, no voy a ir a la, a, la, a la iglesia, me voy a quedar, no, 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 vete, ve a la iglesia, ve a predicar, le dije, no, pero cómo te sientes, ya me siento bien, y bueno, estuvimos ahí, al final de cuentas decidí irme a la iglesia, y durante el camino voy manejando unos 10 minutos tal vez, voy manejando y, y este, voy hablando con el Señor, y la palabra venía, ten confianza, ten confianza. Y llego a la iglesia, doblo mis rodillas, empiezo a orar. Y llega una hermana y llega y se acerca y me dice, hermano, el Señor me dice que no, que no dude, tenga confianza. Lo que Él le dijo se va a cumplir, confía en Él, descanse en Él. Tenga fe en el Señor. Y yo me levanto y dije, gracias Señor porque sé que eres tú. Porque yo llegué, me fui a orar y no le dije a nadie, nadie sabía. Y, y créalo, no fue fácil, no fue fácil porque a veces hasta bromeamos ahora con él porque, bueno, con, con esa situación porque cada vez que se ponía mal que había problemas, era el día domingo y la doctora no estaba. Llegó al grado que una ocasión mi esposa ya estaba en la, en la, en la, en la cama, en la mesa del doctor, porque como la doctora no estaba, se tuvo que llevar con otro doctor y el doctor revisa y dice no tenemos que sacar al bebé porque si no se mueren los dos y, y estaba a punto de hacerle un legrado y dijo mira dice de todos modos ustedes son jóvenes pueden tener otro hijo más adelante pero si no nos arriesgamos se mueren los dos y yo señor yo confío en tu palabra hubo algo que pasó, le hablaron al doctor, sale de la de la, de, del, del hogar, sale para su oficina, su escritorio, cuando regresa se queda y dice, bueno, ¿en qué estábamos? Ah, oh, sí, 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 sí. Este, déjame te reviso, y la revisa y dice, ¿sabes qué? Bueno, dice, mira, nosotros los que estamos aquí, dice, las personas normales comemos tres veces al día, tú te vas a ir a tu casa y vas a comer seis, no te vamos a quitar al niño, Vete y así fue y así fue hasta los ocho nació a los ocho meses y el nacimiento también estuvo hubo una lucha porque no nació común Por eso no es un niño normal no nació, nace primero la cabeza y después sale el cuerpo, no, él salió al revés y, y no como no abrió la cabeza estaba atorada y cuando salió él yo a veces lo comparo verdad pero los hermanos que son de Michoacán por allá han pelado han visto, han pelado los conejos cuando está así todo arrugado y morado están está como arrugados y, y, y morados, ¿verdad? Se ve cuando cuando pelan un conejo así estaba su cuerpo y, 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 y cuando cuando nace la yo doy gracias a Dios por la hermana no sé si aún viva porque la, él nace un domingo 7 de febrero, y yo le decíamos, le decíamos a Sandra, saliste con tu domingo 7. <risa> bueno, si sabe, ¿verdad? En México que el domingo 7 es cuando antes de la boda ya viene el bebé. Y, y él nació, Y, la, y pero, pero la cosa es que la hermana… Eh, estaba, no estaba la doctora, van con un doctor, está con otro doctor particular, y dice, eran como las 10 de la mañana, dice, no, dice, sí, ya van a hacer el bebé, pero pues, todavía no, váyanse a la casa, ahí como a las 6 se regresan, era un pueblo pequeño, bueno, eh, relativamente, ¿verdad? El asunto es que la partera, la hermana que era partera, dijo, no, yo no me vuelvo, porque el niño ya van a hacer. Fíjese, ella tenía más experiencia que el doctor, porque cuántos años están sacando niños, y, y entonces ella andaba ahí, y yo me acuerdo que ella. Ah, abraza a Sandra por detrás y ahí van caminando las dos y para donde quiera que iba y la tenía caminando y caminando y cuando nace el niño, cuando nace, yo grito, ya salió porque mi papá escuchaba, del, porque él nació en la casa bueno, él fue un poquito mejor, yo nací en la esquina en un petate y él nació en la cama, entonces ya vamos progresando ya el último ya nació en el hospital pero cuando yo grito ya salió porque mi papá escuchaba toda la plática del otro cuarto porque la partera le decía, que salga, mija, que salga, porque lo vas a matar, lo vas a matar. Y, y yo decía, ¿cómo es que lo va a matar? ¿Pero cómo es que lo vas a...? Cómo? Y yo, en mi mente, tantas preguntas y la partera buscaba y le hacía la manera de jalarlo. Y entonces cuando sale, los ojos de él se le iban hacia atrás, se le volteaban y no me las hacía... Porque no podía respirar, la partera le soplaba, le sacaba las flemas y le hacía cuánta cosa. Y entonces yo me quedo así cuando grito ya salió fue todo lo que dije y me quedo paralizado viendo que, que, que estaba se le estaba yendo la vida mi papá ve del otro lado del cuarto, escucha ya salió pero no escuchaba un llanto, no escuchaba un ruido todos nos quedamos callados y dice mi papá que dio vio el reloj 2.28 de la tarde y cuando está todo el asunto allí yo en mi mente dice se va a morir, se va a morir no permitas que se muera y cuando dije no permitas que se muera Viene la palabra del Señor y me dice, ¿qué te dije hace tiempo? Te dije que él iba a nacer y que iba a ser instrumento en mi vida. Yo ya te di la palabra, no pidas que no lo deje morir. Solamente agradece y declara la palabra que yo te di sobre de él. Entonces agarro y le digo al Señor, Señor, gracias por tu palabra. Confío en ti y perdona si he dudado. Y el niño llora. Y yo veo el reloj 232. Primerizo, yo pensaba que cuando lloraban era cuando se apuntaba la hora de nacimiento pero después entendí verdad porque el acta usted ve un acta de nacimiento al menos en México dice verdad acta de nacimiento dice se declara que el niño nació a tal hora tal día y adelante hay dos incisos dice vivo o muerto entonces mi papá dice no él nació a las 2.28 ya lo que vino después ya es muy independiente dice por eso ahí dice ahí vivo o muerto 2.28 de la tarde y entonces contra todas las circunstancias y contra todos los pronósticos él tiene 21 años no fue fácil creerle al Señor decir fácil fue creerle pero desarrollarle el esperar ocho meses esperar y, y de correr a un doctor y de ver que había problemas y aún después de nacido todavía y llevarlo a la incubadora porque le faltaba tiempo y que decían se va a quedar unos 20 días porque mi hermana una de mis hermanas también había nacido así estuvo 21 días y yo estaba ahí y le dije al señor señor en ti confiamos y a los 24 horas o 20 horas nos sacan del hospital y dice ya váyanse el niño ya está bien y damos gracias a Dios pero Abraham nos enseña el camino de la fe Abraham nos enseña el creerle a Dios a pesar de todos los pronósticos si Dios responde favorablemente o como nosotros pensamos, gloria al Señor, pero al final de cuentas Él tiene la palabra y Él es soberano para obrar, pero de nosotros queda el tenerle fe, en seguirle sin saber a dónde vamos Señor, yo creo porque si tú estás allá esperándome y tú me guías el camino, yo creo que entonces las circunstancias adversas, tú me darás la fuerza para vencerlas, Dios le habla al pueblo de Israel, vuélvete al camino de la, a la, a la sendera, de, al sendero de la fe, a la senda de la fe y después le habla y si hablamos de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la obediencia, promesa, Dios promete y Dios cumple a fin del tiempo aunque todo esté contrario decíamos Abraham tenía 100 años, ahora tenía 90 pero Dios prometió y nació Isaac qué cosas Dios nos ha prometido y de repente hemos abandonado la promesa del Señor de repente nos hemos apartado de esa palabra, de esa promesa y nos hemos olvidado de esa promesa del Señor Dios nos ha prometido palabras sobre nuestros hijos sobre nuestras esposas, esposos sobre nosotros mismos Dios nos ha prometido algo y tal vez vivimos como que Dios no nos ha hablado como que no, Dios no tiene la capacidad o el poder de hacer las cosas, entonces las voy a hacer por mí mismo. Y tristemente pasa con personas, con hombres que Dios les ha prometido usarles, oh pero como el pastor no me pone como el pastor, ni ve que estoy aquí orando, ni ve que trabajo, mejor me voy a otro lugar. Y se levanta una misión y tal vez era el propósito de Dios, pero no era el tiempo del Señor esta iglesia no estuviera si no hubiera habido obediencia y no hubiera habido fe para creerle al Señor te vas a una tierra desconocida del calor al frío pero allá quien con es, bueno te vas a ir para allá pero como decía verdad pero allá está más cerquita ahí unas cuantas millas allá me quedo no te vas hasta el otro extremo cuando a veces de repente hace frío y se lo lleva a la montaña pero hubo obediencia y hubo fe. Y aquí estamos nosotros, bendito benditos el Señor. Contra todas las pronosticaciones, aquí estamos. Damos gloria al Señor. Gloria a su nombre. Dios puede dar la vida. No todo está perdido. Dice el libro de Lamentaciones que mientras hay vida hay la esperanza. Y después vemos a Jacob. Jacob habla de, del pecado, pero de la gracia también, el que usurpaba, el que engañaba, porque usurpó el lugar de su hermano, estuvo ahí con el papá, usted sabe, se pone la piel del animal y el papá le dice, como que hueles a tu hermano, a Saúl, pero la voz no es de Saúl, no, yo soy, yo soy, y la mamá le ayudó también, y, y cuando se van por allá… Eh, allá andaba haciendo sus, sus maldades También allá con su suegro Pero cuando viene de regreso con su hermano Encuentra la gracia del Señor Encuentra la gracia y le dice Ya no más serás usurpador Ya no más serás engañador Tu vida será ahora diferente Porque ahora te llamo príncipe con Dios Príncipe con Dios ¿Cuántos de nosotros O cuántas personas han caminado y caminan por el por el sendero de la engañar, del engañar, del suplantar y del decir cosas que no son. Aún para ellos Dios tiene la gracia. Dios tiene la gracia. Y una más, la sendera de David, la sendera de la misericordia, la sendera de la misericordia, David era muy misericordioso el que tiene compasión y Dios tiene compasión con nosotros ¿con cuánto Dios ha tenido misericordia? ¿cuántos hoy gozaron de la misericordia del Señor? dice que nuevas son cada mañana nunca decayeron sus misericordias son nuevas cada mañana si estamos aquí de pie hermano es por la misericordia de Dios nuestros hechos no lo merecían pero Dios por su misericordia Dios nos tiene en este lugar pero ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sobrado misericordia con nuestros prójimos? ¿Cuántos sobramos misericordia? ¿Se acuerda de las parábolas que el maestro hablaba? Aquel hombre que le, que, que le debía a su, a su amo y lo llamó y le dice, ¿cuánto? Págame, perdóname, por favor, dame tiempo, te voy a pagar. Y, y se le hinca y le y le, no, se le incóra, pero le pide perdón, clama misericordia. Era, una, era un acto, cuando clamaba misericordia, era un acto de hincarse, no para adorarle, sino para decir dame tiempo y obró misericordia con él y cuando sale se encuentra alguien afuera y le dice a ver y lo agarra del cuello págame lo que me debes bueno si sí, un momento antes él le hicieron misericordia porque él no obró misericordia con su compañero y yo creo que un ejemplo muy grande de misericordia el maestro nos lo habla en la parábola allá en, en, en lucas Capítulo 15, si no mal recuerdo, está la, para, la parábola del hijo pródigo. Usted sabe la, la historia, ¿verdad? El chico le dice, papá, dame, dame mi dinero, me voy. Que me corresponde, se va a un lugar. Y, y malgasta el dinero y se olvida de su padre. Pierde todo, acaba con los cerdos y de repente recapacita y dice, iré a la casa de mi padre. Allá hay muchos jornaleros y le voy a decir que ya no me diga a su hijo pero que me haga el último de sus jornaleros, al menos tendré pan. Pero ¿sabe a qué se estaba arriesgando? Y una vez creo que lo predicamos aquí. Deuteronomio capítulo 21, si no mal recuerdo, 21-20, por favor, si lo tiene, de favor. No sé si te apunté esa cita, pero Deuteronomio 21-20. Gracias, dice. Y dirán los padres a los ancianos, este nuestro hijo es obstinado y rebelde, libertino. Borracho, no nos obedece. Oiga, qué clase de hijo. Un poquito más adelante, qué es lo que tenían que hacer con ese hijo. Sigue el versículo, el versículo 21. así: Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Oiga, así estirparás el mal que haya en medio de ti, y todos de Israel lo sabrán y tendrán temor un poquito atrás por favor donde dice todos los calificativos del este muchacho el hijo cuando se portaba mal, fíjese lo que hacía el papá el papá tomaba al hijo y dice que lo sacaba a los ancianos de la, de la, de la ciudad, del pueblo y le decía, dice este es nuestro hijo obstinado, rebelde, libertino, borracho, no nos obedece no eran las calificaciones que tenía el, el hijo pródigo. Había sido rebelde porque se salió de la casa del papá. Había sido borracho. Fue libertino. Se olvidó de Dios. Entonces él bien sabía que si regresaba a la casa del padre como hijo. ¿Qué es lo que le esperaba? ¿Le esperaba que lo recibieran con los brazos abiertos? No. ¿Le esperaba que él esperara? decía bueno al menos tal vez me perdone yo creo que la condición y como él se sentía era tan grave que incluso no tenía la capacidad o la valentía de matarse por eso va a la casa de su padre y dice bueno de todos modos estoy sufriendo si llego con mi padre o una puede pasar algo si me perdona seré el peón más último de todos y si no me perdona me matan pero termina con mi vida ¿Y qué dice Jesucristo que hizo el Padre? El Padre no lo fue a buscar, ¿verdad? Pero el Padre estaba allí en lugar esperándolo. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? Meses o años. Pero cuando lo vio que venía, a pesar de que venía maltratado físicamente, porque usted ve cómo desgasta el vicio a las personas, ¿verdad? Les cambia el rostro. La, la figura es muy diferente. Yo hace tiempo vi, eh, en la noticia sacaron allí uno de los de los cantantes que estaban de moda en los 80s, 70s, 80s y que era muy famoso y que era muy difícil acercársele a él, era de allá de, 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 de Sudamérica, si no me recuerdo era de los gatos negros, algo así, pero pero el hombre era muy famoso, muy querido, un vocalista grande y cuando lo sacan así en la, 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 la foto sale, de, de primero sale la foto en la televisión, dice reconoce usted a esta persona y y nos quedamos, ¿quién será? Y cuando dan el nombre y estaba, no, no, no se parecía nada porque el vicio lo había maltratado, lo había terminado con él físicamente y algún moral, entonces viene el hijo caminando y lo ve el padre y en lugar de llamar a los ancianos dice que corre hacia él y lo abraza y lo abraza y ofreció misericordia no lo sacó para que lo apedrearan sino que le da misericordia y le dice este mi hijo muerto estaba pero ahora vive estaba perdido y es encontrado Póngale zapatos, le dio dignidad Lo, lo, lo vestió, lo limpió le dio, le dio dignidad de hombre Le dio vestiduras nuevas y además de eso Le dio anillo, le dio autoridad Ya no es un vagabundo más Ahora es vuelve a ser mi hijo Fue lo mismo que Dios hizo con nosotros Estábamos maltrechos, maltratados Pero Él nos limpió, nos purificó Nos dio vestiduras y nos dio autoridad de hijo efectúa misericordia con nosotros la senda de la misericordia hermano cuánto se ha perdido en esta humanidad de estos últimos tiempos pasamos de largo con personas que vemos que tienen necesidad y no hay misericordia porque misericordia habla del, de, de tener compasión con el que está en miseria y no habla económicamente cuánta necesidad hay del mundo que te, podamos nosotros transmitir la misericordia las sendas que Dios le hablaba al pueblo de Israel en Jeremías, en Miqueas. Son las mismas que Jesucristo hablaba y decía y aprended de mí. Porque el versículo, si vamos por favor a Jeremías 6, 16, las últimas frases del versículo. Dice, deténganse en los caminos y miren y pregunten cuál sea el sendero, el buen cual sea. Pregunten por las sendas antiguas y dice, dice el versículo ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Y dice que hay recompensa, y pero y dice, y "No se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado." Pero ellos dijeron, "No lo seguiremos." A pesar de que Dios les está prometiendo descanso, Dios les está prometiendo una bendición, el pueblo dice, "No andaremos." y déjeme busco pero para estar seguro pero en el 17 vuelve a repetir lo mismo y el pueblo vuelve a repetir lo mismo también en el 17 dice o de, le, dice, le vuelve a decir el Señor que vuelvan a las sendas dice les he puesto atalaya les he puesto eh, que les avise vuelvan a mi palabra y el pueblo dice no creemos tu palabra en el capítulo 17, no queremos tu palabra. Oiga, qué cosa tan tremenda. Usted ha visto tal vez a agentes, si 6, 17, no prestaremos atención. ¿Se imagina hermano qué tremendo? Qué rebeldía y qué dureza de corazón y de cabeza tan grande el pueblo tenía en ese momento. Que Dios le está diciendo, mira. Tal vez la manera que lo pudiera comparar era con un niño, está enfermo el niño y, y le va a dar la medicina. Usted sabe que le va a ser bien y el niño no, no quiere, llora y se va. No quiero la medicina, pero te vas a sanar, no la quiero. Dios le está dando al pueblo, tienes un problema, tienes una, una situación difícil. Aquí está mi palabra para que haya descanso reposo. No queremos, no andaremos. Y con esto termino. Juan capítulo 14 versículo 6. ¿Qué dice hermanos? ¿Alguien se lo sabe? Cuando están allí le dice. Pues, ¿A dónde vas? No sabemos el camino. ¿Para dónde más Muéstranos el camino? ¿Y qué le dice Jesucristo? Yo soy el camino. Ya ve que Jeremías dice. Pregunte por el buen camino. No dijo soy una opción dijo yo soy el camino jesucristo no vino a, 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 a poner una religión él vino a enseñarnos cómo vivir un modo de vida un modo de vida que vayamos por el mundo no repartiendo tristeza ni amargura ni rebeldía ni, 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 ni no que vayamos por el mundo hermano compartiendo somos embajadores dice la palabra que somos transportadores de su gloria entonces que vayamos por el mundo repartiendo misericordia a quien ocupa misericordia que llevamos por el mundo repartiendo fe a quien le hace falta fe que vayamos por el mundo repartiendo obediencia respeto humildad el modo de vida para que cuando vean a nosotros vean a Jesús obrando a través de nosotros porque nosotros tenemos que ser quien los lleve a ellos. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, vuélvanse a ser amables, vuélvanse a tener misericordia. Y Mateo 11, 28, 29, por favor. Yo así con esto termino. Dicen que, dijo uno, no le crean a un predicador que dice, ya terminé, hoy voy a terminar. Pero ¿sabe qué encontré, pastor? Estaba leyendo y estudiando si no mal recuerdo es Efesios o Colosenses pero desde el capítulo 3 Pablo está escribiendo y dice por lo demás hermanos o sea, ya iba a terminar la carta o sea, ya, ya deshablé. Entonces, les hablé, entonces les digo hermanos y siga usted y hay tres capítulos más todavía o sea que si él escribiendo entonces él nos puso el ejemplo desde hace tiempo ¿Pero qué dice el 28, 11, 28? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29, por favor, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad, llevad, no es de que sosténlo, llevad vamos caminando y donde vayas lleva mi yugo y aprende de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas si hoy alguien nos escucha por internet o aquí en la casa nos hemos desviado un poquito de la sendera de la, de, de la senda de la misericordia de la humildad del servicio de la mansedumbre de repente nos pisan el Callo equivocado y o nos tranquilizamos. No digo que sea todo el tiempo y en eso estoy trabajando, pero cuando voy manejando y estoy haciendo Uber, usted sabe, de repente hay tanto loco y se atraviesan y hacen cosas y yo los dejo. Cuando no hay nadie, entonces sí, quién sabe, ¿verdad? Y, y me dijo hace varias veces pero hace el jueves y hubo un muchacho que iba bien desesperado porque eh, tenía una, unos planes en el trabajo se los cambiaron y luego dice de repente me habla mi novia y me dice ¿sabes qué? como mañana los restaurantes van a estar ocupados ¿qué te parece si hoy? bueno decidí, que te, que, eh, decidí pero dime ¿qué te parece si hoy nos vamos a festejar a San Valentín? y me dice él me dice que, 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 que sí, si, que, que me parece, pero ya me dijo que decidió. Y ya me cambió los planes y, y era la hora del, del tráfico. Y entonces, de un punto al otro, eran como 40 minutos, dice, pero está enojada porque no quiere esperar mucho tiempo. Y ahí va el muchacho, dice, ya le compré las flores y que no sé qué. Y yo nomás lo escuchaba. Y, ay, y me daba risa porque él habla sí, mira, salta en tal calle, ahorita llego, tú tranquila, mi amor, tú tranquila. Y le cuelga, ¡ay, me tiene desesperado! <risa> y yo lo escuchaba, y lo escuché, y lo escuché, y se voltea y me dice, oye, y luego en eso se nos atravesaron dos locos allí. Yo no les dije nada y seguí. Y me dice el muchacho, oye, qué tranquilo te ves, ¿cómo le haces para estar tranquilo en este trafical? Y yo en mi mente, yo no tengo que llegar con tu novia, yo nada más te llevo, yo no llevo prisa. Y algunos se los explico de diferente manera, pero, pero es cierto, cuando usted va a agarrar su carro, va a Los Ángeles, de repente no ponemos atención si es día de la semana que hay mucho tráfico o no hay tráfico. O voy a tal parte, va a agarrar el carro y se va, y si hay tráfico en el camino, entonces nos empezamos a desesperar. Pero le dije, mira, pero usted que es el pasajero, usted va hace esta ruta todos los días, entonces usted ya sabe si hay o no hay tráfico, usted toma las precauciones de tomar el Uber una hora, media hora, 40 minutos antes, usted llama al Uber, mi trabajo es venir, lo recojo y lo llevo, pero yo no tengo que estar ahí, si usted va tarde, yo ya no sé se escuchará mal, le digo pero ese es el trabajo porque cuando usted va a agarrar el autobús se fija, entro a las 9 el camión llega a 8.55 y el otro llega a las 9.10 entonces tengo que agarrar el de las 8.55 o mejor el que llega a 8.45 si es que quiere llegar temprano entonces por mi casa pasa media hora antes y usted tiene que estar allí si pasa el autobús y usted no estuvo, el autobús se fue y quién llegó tarde de quién fue culpa, del chofer del autobús o de usted y es lo que le digo a los pasajeros y entonces en mi mente yo le decía al otro bueno pues hay tú y tu novia pero yo no tengo que estar allí y le dije mira voy a hacer lo posible de poder llegar a tiempo o en menos tiempo gracias 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 y, y me dijo como unas cinco veces cómo le haces para estar tranquilo y le dije tú habla y suelta suelta para que cuando llegues con ella ya estés más tranquilo. Y sí, ya cuando llegó, sí, se iba desahogando, ya cuando llegó, ay, ya, 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 y luego yo le dije, le digo, mira, y la llegamos cinco minutos, ay, me salvaste la vida. Y bueno, pero ¿qué es lo que voy? Que al final de cuentas él se contagió y, y todo eso que iba tan eh, muy movido y muy nervioso y muy alterado, se bajó tranquilo, dice, gracias, gracias. Y yo después dije entre mí, ojalá y lo, lo pueda yo ver ahí una buena propina. Y sí me la dio, sí me la dio, me prometió y sí me la dio. Pero a lo que voy es eso. Hay personas que en el mundo necesitan que nosotros les compartamos la paz del Señor. Les podamos compartir la misericordia. Les podamos inyectar fe. Les podamos inyectar esperanza. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. El Señor nos llama y nos dice cómo está tu vida estamos impartiendo esas cosas porque se acuerda que incluso los, 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 los hombres ahí con el tiempo de Jesús le dijeron somos hijos de Abraham Oh si sí, son los hijos de Abraham está bien si fueran hijos de Abraham hicieran las obras de Abraham tienen fe entonces nosotros no andamos por obras dice la palabra que andamos por fe caminamos por fe realmente caminamos por fe haga un alto y detenga de vez de cuando en cuando que este mundo tan voraz y tan rápido y tan tanto que tiene hagamos un alto y meditemos en la palabra y preguntemos ¿cómo vamos? ¿en el buen camino? ¿o en cuál camino? Dios le bendiga hermano Dios le guarde Dios sea con usted